0: ni hao, Aneon Haseo. Felices fiestas, feliz Navidad y bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Se quedó esa sintonía, ¿eh, Juan, te gustó. Sí, sí, para Navidad se nos queda esa sintonía. Muy bien, aquí tenemos como siempre a Quique Macías con los mandos técnicos, a Juan Antonio García Ruiz y al que os habla Antonio Camacho.
0: Y hoy tenemos invitada, la maestra de kido, Mike Almeida, con la que vamos a profundizar en el en este arte marcial que hace tiempo, que no hacemos un programa de Kido. También volveremos a hablar con el maestro
1: Ángel Martínez sobre el legado de Funakoshi en karate y el doctor Reque entrará para comentarnos sobre lesiones musculares.
0: Y vamos a debatir, vamos a debatir sobre si las artes marciales modernas son comparables en cuanto a eficacia a las artes marciales más antiguas. Y os tenemos que pegar un
1: tirón de orejas, eh. No habéis respondido a, a la pregunta en redes sociales, que era qué le habéis pedido a los Reyes Magos y si está relacionado con las artes marciales. Tenemos que preguntar cosas, cosas más serias, sí, eh.
2: Sí,
0: tenemos sí, que sí. preguntar cosas que más sí. serias. Este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazarelo, en Nervión o en www.deportesmaral.com
1: Y también en este último programa del año, os comentamos cómo podéis escucharnos. Martes a las 10 de la noche, en el 96.8 de la FM, en Radio Betis, y los miércoles a la 1 en Redifusión. También estamos en Internet, en iBox, en iTunes, nuestra web, camino caminomarcialblog.wordpress.com, y la web del Real Betis
0: www.realbetibalompié.es Y dice bien Antonio, último programa del año porque este año no vamos a hacer especial de Navidad no vamos a hacer eh, recopilatorio del año 2018, porque estamos muy cansados, la verdad que estamos muy cansados, necesitamos un descansito y nos lo vamos a tomar ahora en Navidad así que eh, después de este programa ya no tendremos más hasta después de Reyes, hasta el día 8 de Enero os damos descanso a vosotros también para que hagáis los martes lo que queráis o los días que escucháis el podcast, que lo paséis muy bien pero vamos a descansar, vamos a descansar porque nos hace falta eso sí, tenemos un regalito para vosotros. Eh, ya diremos quién quién se lo lleva en ese último en ese primer programa del año 2019. Y es que todos los que comentéis el, el audio en, en iVoox, todos los que comentéis los programas de diciembre en iVoox, entráis en el sorteo de ese libro, Gudo, un anhelo por el camino, de Gary Lever ¿Eh? Todos a comentar. Si puede ser eh, críticas constructivas mejor, pero bueno, comentad lo que queráis. Y todos los que hagáis un comentario en iVoox, en alguno de los programas de eh, diciembre, Entráis en el sorteo de ese, de ese libro, Gudo, un anhelo por el camino de Gary Lever. Eh, este fin de semana va a haber poquitas cosas de artes marciales, no va a estar de vacaciones, dedicados ya a la familia, pero algo hay y algunas cosas han pasado también este fin de semana pasado. Alguna mala noticia hemos tenido también recientemente. Eh, lo vemos todo en el noticiero. Este sábado se celebró el Torneo de Karate Ciudad de Morón organizado por el Club Shotoyama y fue un éxito rotundo de participación con clubes de toda Andalucía. Se disputó en la modalidad de equipos y fue una magnífica, una magnífica piedra de toque para muchos jóvenes karatecas. Así que enhorabuena por la organización de este evento.
1: Y de karate también se celebra este sábado el Campeonato de Andalucía Absoluto al que asistirá una interesante selección sevillana a la que deseamos lógicamente la
0: mejor de la suerte. Entre ellos algunos compañeros, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimo,
1: ah. muchísimo ánimo y a por todos, señores.
0: Y lamentablemente, ya lo adelantábamos, tenemos que dar una mala noticia, y es que hace dos semanas falleció el maestro Kodama, el maestro de karate shotokai, que pasó un tiempo breve en Sevilla y que fue uno de los responsables, junto al maestro Hiruma, del desarrollo de este estilo en nuestro país. Descanse en paz.
1: Y el domingo 23 de diciembre, curso de defensa personal femenina a cargo del maestro Manuel Montero, en el dojo Centrum de Madrid una oportunidad más para las interesadas y para los interesados también
0: y una vez más os contamos los logros de Alberto González el luchador sevillano maestro de la academia Sutemi que en este caso ha conseguido la medalla de bronce en el campeonato del mundo eh, de, de nogi de, de Brasil y Jiu-Jitsu nogi y bueno le damos la, nuestras así, felicitaciones no, todo, verdad todo
1: un hito eh, todo un felicidades
0: Alberto y que sigan los éxitos Ya hemos dicho que otra de las noticias de, de esta semana es que paramos en Navidad, ¿eh? que nos vemos el 8 de enero, que esperamos que paséis unas felices fiestas y ya nos contaréis, ya nos contaréis a la vuelta. Y por cierto, Antonio, eh, ¿sabes quién me ha llamado? A ver, dime quién. Me ha llamado Melchor, ¿eh? que necesitan Chor, unas que digo, cositas... de ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> que yo, yo estoy para todo el mundo. Que necesitan unas cositas de última hora, unas jacamas, un boquén, eh, cuatro karategui, tres libros de artes marciales. Hombre, yo no sé dónde comprar a Melchor, pero vamos, sí sé dónde se puede comprar
1: todo eso, que es en Deportes Maral, en la calle Santa María Mazzarelo, en Nervión, allí le van a atender
0: fenomenal. Sí, porque conociendo a Itania Adriano, seguro que le, le ponen agua a los camellos, les dan de comer, <risa> la verdad es que son estupendos, ¿eh? Pues ya sabéis, calle o ya sabe Melchor, si nos está
1: escuchando, calle Santa Ahora María Mazarelo, en WhatsApp. Nervión, eh, o en www.deportesmaral.com,
0: también puede hacer el pedido. Bueno, pues vamos a ir con nuestra invitada de, de esta noche, la maestra Michael Almeida, Centro Negro Primer Dan de equido, maestra de equido. Maestra, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Fíjate que esto, lo que voy a decir a lo mejor es políticamente incorrecto, pero se me hace raro por falta de costumbre decir maestra. Me, me suena raro.
3: Se me me suena raro, raro, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahora hablaremos de Lamentable, si hay más gente a la que le suena raro también. Lamentablemente sí que suena raro. Sí, sí, además hemos uh -huh. tenido recientemente una, un episodio desgraciado aquí en Andalucía que, bueno, nos tiene a todos un poco con el estómago revuelto, ¿no? Um, bueno, vamos a hablar de Aikido, vamos a hablar de cosas bonitas ¿eh? Y bueno, la primera pregunta, siempre, normalmente empezamos por ahí con nuestros invitados Es cómo comenzaste a practicar Aikido
3: Pues comencé de casualidad uh -huh. Estaba apuntada a un gimnasio, e incluyeron la actividad un día Y me informé un poquito, me llamó la atención Y comencé a practicar
0: ¿Has practicado algún otro arte marcial o solamente Aikido? No ¿Y por qué crees que el que te llamó la atención fue el Aikido y no otra cosa?
3: Pues... Yo creo que fue porque poco a poco con la práctica fui descubriendo que el Aikido lo podías eh, trasladar a tu vida cotidiana ¿no? Uh -huh. Tiene una serie de, de esa parte filosófica que tiene, eh, fue lo que a mí realmente me atrajo
0: Porque eso lo, eso lo hemos escuchado muchas veces de las artes marciales, que hay que llevarlo a la vida cotidiana sí. Pero eso cómo se hace, Eso no está, eh, eh, decirlo es muy fácil, pero luego hacerlo de verdad es más complicado
3: pues verás, eh, yo creo que de alguna forma cuando, cuando tú eres Aikidoka ¿no? uh -huh. y, y sales a la calle y entiendes el significado que tiene Aikido, eh, de una forma eh, simbólica eh, tú sales con tu Hakama puesta ¿no? uh -huh. y, y la Hakama tiene un significado muy bonito. El, el código de Bushido, ¿no? uh -huh. las siete virtudes, las llevas con tu con tu Hakama por donde vaya.
0: Sí, sí, mejor que sea de forma simbólica porque hace un frío sí. que pela. Ahora mismo hay que abrigarse bien. Y sí. eh, ya decía yo que me suena... Lamentablemente, ¿eh? Soy sincero, pero se me hace raro. A todos los maestros les llamo maestro y digo maestra y me suena raro. Me suena a otra cosa que no sea artes marciales, fíjate. Sé que no tiene sentido, ¿eh? Sé que no tiene sentido esto mm. que estoy diciendo, pero es, es la sensación. Hay mm. más gente que siente así, o sea, como maestra y como practicante. ¿Te has encontrado algún tipo de prejuicio por, por ser mujer?
3: No me he encontrado prejuicios, la verdad es que, que no Me han tratado siempre con, con mucho respeto, me han acogido siempre con mucho cariño eh, Lo que sí es cierto es que cuando cuando uno llega a un curso o a un seminario La gente no te conoce, eh, cuando comienza la práctica Sí es verdad que, que te, tra te tratan con un poquito de cuidado ¿no? Uh -huh. Cuando están empezando eh, pues eso a, a practicar contigo empiezan con, con cuidado. Luego con el tiempo, pues ven que eres uno más y, y, y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero, ¿Con cuidado te refiere como para no hacerte daño. Sí, ¿cómo? Como, como, como para no dañar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ya te digo, que, que llega un momento en que ven que, que, que tú eres uno más, que tu práctica es igual que la del resto y, y todo se queda en, en, en nada, en un pequeño detalle, ¿no? Que, en anécdota,
0: digamos, ¿no? O una,
3: sí, una anécdota. Uh -huh. Sí
0: eh, tu escuela se llama Ukeru, sí. que es un concepto importante en las artes marciales en general y en el Aikido en particular. ¿Qué significa Ukeru?
3: Pues mira, en, en la práctica de artes marciales, cuando, cuando trabajamos en parejas, uno recibe el nombre de, de Tori, o Nage uh -huh. que es el que, el que aplica la técnica, ¿no? Y el otro recibe el nombre de, de Uke, eh, que es la persona que, que recibe la técnica. Uh -huh. Entonces, Uke eh, proviene de, del verbo japonés Ukeru. Y, bueno, ukeru tiene muchos significados. Eh. Sí,
0: porque el japonés es complicado. Yo, yo estoy estudiando sí. japonés, ¿eh? Yo me di cuenta de que el japonés es muy complicado.
3: <ríe> tiene muchos significados, pero, bueno, el principal es recibir, ¿no? Uh -huh. Entonces me parecía un, un significado muy bonito a la hora de, de, de recibir esos conocimientos o, o esa filosofía de vida y, y hacerlo dentro de, de un doyo ¿no? Uh -huh. Así que, pues terminamos poniendo Ukeru, Aikido Sevilla. A mí
0: me gusta mucho el, el, el concepto de Uke de Aikido y es ese, porque realmente el, el, el Uke de Aikido lo que hace es recibir la técnica, tal cual. En, en karate, por ejemplo, cuando hablamos de Uke, hablamos de defensa y muchas sí. veces son bloqueos y son... No es ese concepto tal, es recibir también, porque al final es recibir la técnica y, y, y muchas veces la técnica se recibe no solo oponiéndose, ¿no? sino también, como se hace en Aikido, eh, continuando el movimiento no a veces. Pero pero parece que en, en artes marciales de, más, de bloqueo y de golpe, el concepto de, de ukeru, de recibir, es, es un poco diferente. A mí me gusta mucho el concepto de equido, la verdad, personalmente. ¿eh? Eh, ¿Enseñas en, en Bollos de la imitación?
3: No, estamos ahora mismo en el gimnasio Prodigy, en el polígono Pisa, de Mairena de las Jarafe.
0: Uh -huh. ¿Y eh, tenéis clase de adulto y clases de niños? ¿Enseñáis niños?
3: No, no, no. Y clases de niños, no.
0: Eso, eso. Quería preguntarte, ¿qué opinas del equido infantil?
3: Pues mira, yo no doy clases de niños por falta de tiempo, la verdad, porque yo tengo mi profesión, no. Eh, las, las clases se imparten de, de una forma altruista, entonces eh, no damos clase de niños más que nada por eso, porque no podemos eh, sacar tiempo de donde no lo tenemos. ¿no? Claro. Pero bueno, eh, creo que los menores de, de 13 años... Eh, no llegan a entender realmente el significado que tiene nuestra práctica, ¿vale? Lo que sí es verdad es que de alguna forma lúdica, basada en juegos, ¿no? Los niños sí pueden acceder a, a Aikido y les puede proporcionar pues, un, un método de disciplina, eh, puede inculcar unos valores, ¿no? Como el respeto, el compañerismo... Pero realmente el significado de Aikido yo creo que con menos de 13-14 años es difícil de, de, de enseñar.
0: Yo iba por ahí. A mí me, 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 yo, acuerdo, no por practicamos ahí. habitualmente Aikido, pero sí hemos practicado. Incluso hemos estado meses practicando. No es mucho, pero es algo. Y a mí me parece muy difícil el Aikido.
3: Es me, muy complicado. Me parece muy
0: difícil. O sea, sí. sí. Tiene tantos matices y tantos detalles que... Y, y el concepto en sí es, es tan complejo que me parece que los niños es muy difícil para que hagan a
1: Venimos del karate shotokan más, más que somos,
0: el doble. Se lo dice Antonio porque nosotros somos brutillos. Entonces, <risa> <risa> la sutileza no es, no es, no es lo nuestro. <risa> y el Aikido es sutil. Es sutil yo creo que es muy complicado para los niños. ¿eh? O sea, sí, que...
3: sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada. Ya te conocemos un poquito, ya sabemos un poquito el concepto que tienes del Aikido. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña parada, seguiremos más adelante, pero eh, tenemos al teléfono al maestro Ángel Martínez, que ya nos hablaba de, de... Sí, la verdad es que la última vez yo me quedé con, con ganas de más. ¿eh? Sí, me sí, quede... no, nos hablaba de, Por... si, de si los practicantes de Karate Shotokan éramos herederos del Karate de Funakoshi. Y vamos a seguir en esa línea porque nos va a comentar cuál es el legado de Funakoshi. Nos va a contar cuál es el legado. Así que vamos con la ascensión de Ángel Martínez. Maestro Ángel Martínez, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo
0: estamos? Felices fiestas, ya te lo buenas adelanto. y felices fiestas, maestro.
4: feliz Navidad. Todo.
0: Bueno, vamos a seguir con el tema de Funakoshi, ¿no? del fundador del de Shotokan eh, y del legado, ¿no? Lo que realmente nos ha, nos ha dejado Funakoshi, ¿no?
4: Efectivamente. Cuando hablamos la última vez eh, en mi sesión <coughs> y comenté el tema de que los practicantes de Shotokan no eran realmente herederos de Funakoshi, tú me preguntaste que qué, qué estilo de karate hacía yo. Entonces me surgió la idea de plantear un poco cuál es el legado que ha dejado fue una coche y el que se considere de que debería de practicado por lo menos conocer.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es ese legado? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ha dejado el maestro?
4: Bueno, pues lo primero que, que el maestro deja son varias líneas o varias o varias escuelas. Eh, la que todo el mundo conoce, y que yo no soy partidario que sea tan legado, es la línea de Shotokan. la línea de uh -huh. Shotokan hay dos vertientes principales, una en Tokio, otra en Nagoya. Luego de, de Funakoshi también se desprende una asociación, la Sotokai. ¿eh? Sí. Eh, varios alumnos de ellos, y principalmente el Sensei Egami, el que le da unas características propias al estilo. Y luego hay otras escuelas, o ríos, que son quizás menos conocidas aquí en, en Occidente. Eh, una de ellas, sin más, porque fue Osuka el que la crea, que es Guado sí. Y hay otra escuela del Sensei eh, Yasuniro Gonishi, uh -huh. que crea la Shindo en Río. Y a eso sí se les puede considerar verdaderos eh, herederos de, de del legado de Funakoshi. Porque ya eran altos grados de otras escuelas otra, marciales propias japonesas y cuando integran el Karate sí lo integran eh, manteniendo todos sus principios. Uh -huh. Entonces, pues, en principio, como legado, deja esta escuela. Aparte, ¿Qué otro aspecto deja Funakochi, Pues el haber actuado como instructor en varias, en varias universidades, haber dado conferencias y fue el que creó el aperturismo de, del karate. Fue el que lo da a conocer y gracias a él hace que se expanda. Algo bastante importante porque otras escuelas, otras líneas de karate quizás no se hubiesen dado a conocer sino por el aperturismo.
0: Pero maestro, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Ese sí, aperturismo claro. hizo que se perdieran muchas cosas también, ¿no? Esa forma de transmitir
4: masiva, digamos, ¿no? Eh, la, la Para mí Quien quien realmente hace que se pierdan muchas cosas no, no es una cosa Sino es la interpretación que hace Itosu del karate uh -huh. y, co y cómo lo enseña Entonces crea hay dos vertientes Y hace que el karate ya no sea solamente un, un estilo de arte marcial Pero todos los maestros que venían de Okinawa Sí eh, transmitieron tal y como habían aprendido ellos Lo que pasa es que muchas veces confundimos Lo tradicional eh, con, o bien con mantener algo como un bloque fijo Realmente cuando se habla de tradición Lo que se nos está transmitiendo La tradición es hacer lo que hacían los maestros Y los maestros lo que hacían era evolucionar Sobre lo que la había enseñado en anterior sí, sí. Si nosotros no evolucionamos No estamos transmitiendo Y la evolución no quiere decir que rompamos totalmente Con lo que conozcamos y creemos algo absolutamente distinto no,
0: sí, claro, Si no estaríamos, es su... estaríamos peleando con palos y piedras
4: Efecti Efectivamente Entonces hay que, hay que evolucionarlo Siempre manteniendo una base común La escuela es, 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 es la esencia eh, Maestro, fue una coche que nos lega también. Pues eh, entre sus creaciones tiene la figura de crea tres taikoku: Tedric Ochoda, Nira y Sandan. Crea el Tenno eh, ten Kata con dos versiones que son kata para trabajo por pareja. Para quien no lo sepa, que se trabaja en Ura y en Omote. Uh -huh. Crea también Chino Kata, gitono Kata y Makeyo, que es una versión de Rohai, sí. también tiene una interpretación especial de, de Jite, de la que ya he hablado varias veces. Eh, dentro de la... Relacionada con
0: el Bo, ¿no? Nos hablas de eso,
4: Relacionada, ¿no? con, relacionada con el Bo. Uh -huh. eh, estas listas de catas vienen de lo que él había aprendido con el maestro Asato que fue con el que trabajó fundamentalmente, y con, y con, eh, con Itosu con el que trabajaría después de la muerte de Asato. Uh -huh. También entrenó con maestros como fueron Masumura y con otros maestros de su, de su época, como fueron Aragaki, como fue Koyota Ité y, y otros otro muchos. ¿De acuerdo? Pero la base de, de su forma de trabajar los katas lo debe a, al maestro Asato. Y Tosu lo que hace es introducirlo en el naja antiguo y en, el, y, en el, y en la idea de lo diré, de, de, de tomar Ité. Uh -huh que luego da eh, mucha base a las catas que hace la gente que dice practicar Shotokan. <risa> Eso fue una parte del legado de Funakoshi. Aparte de, 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 de esa relación de catas también introduce trabajos de armas, Bo y Sai. Sí. De, de Bo, en su libro, en, en uno de sus libros, en el libro de Karate Limón Da una lista de los, de los katas de Bo que trabaja Y trabaja Suchi no Kun no, eh, Shirotaro no Kun, Sakugawa no Kun Soyoshi no kun, y Masukase no Kun uh -huh. Que es un kata que crea entre él Y, y su hijo Yigo Funakoshi Y aparte también, a, además A Chinki Gima le enseña Tenryu no kun, que ahí no está claro Si lo tenía o no, pero el cierto es que se, que se lo enseñó uh -huh. Y luego tenemos la relación de katas Que trae de Funa, eh, que trajo de, de la isla Que son 15, que pues todo el mundo conocía, que son los Heian Masai sí. Kanku, Wansu, chinto. Eh, y lo más característico que mucha gente no, no conoce Es que en, en la Universidad de Keio Se hace un programa Que es, esto forma parte también del legado que él deja Y dentro de ese programa de legado Que va desde el séptimo Q hasta el cuarto dan Enseña los cinco heias eh, Los mismos que tenía Los que he relatado antes Y además enseña Goyos hijo yo Goyos we Rohai, Shintei, Sonchi, Sanchi Suparintei, Unsu, Pasai, Tenchu y Kogarashi uh -huh. que no he sido capaz de encontrar qué más <risa> que he buscado pero está en la relación, aparte de los de los catas de Bo.
0: ¿Tenemos que irnos entonces a Keio a la Universidad de Keio a, a, a buscar digamos ese legado de Funakoshi o...? Eh,
4: no, yo estaba investigando porque pensaba que, que ahí donde estaba la, la clave. Yo he visto los trabajos que tenían los, los maestros de Funakoshi de, de Keio porque han eh, han editado varios varios vídeos. Mucha gente piensa que incluso son los que han mantenido los catas de voz, y aunque ciertamente tienen los catas de voz, pero no son las versiones antiguas, son versiones más modernas y a veces cortadas y hechas bajo su punto de vista. ¿Sí? y También hay una interpretación eh, que bueno, da lugar a, a otra anécdota ellos trabajan, son gente eh, mayor y tienen una forma particular de trabajar y no, no siguen ni la línea de Sotokan que conocemos en Europa o en Occidente sí. ni tampoco la línea antigua de, de, de Funakoshi hacen un híbrido, por lo tanto no son tan leales, aunque mantienen la relación de Catas, pero no los trabajan ni de una manera ya. ni de la otra
0: ¿Podemos concluir entonces que hay retazos de, de ese legado de Funakoshi por aquí y por allá, pero que no, no los vamos a encontrar como conjunto en ninguna parte?
4: efectivamente, uh -huh. los únicos que tienen más parte del legado de Funakoshi, con variaciones ya te he dicho, son eh, las escuelas de, de Guadurrío y las escuelas de Conichi de, de uh -huh. otra, otra de las sí. cosas que dejan el legado también es la manera como trabaja los katas Funakoshi y lo, y, lo, y lo explica él trabaja todas las katas a gran velocidad que es lo que había aprendido con, con su maestro primogenio uh -huh. eh eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta y luego también explica cómo se deben de trabajar los katas y qué cosas hay y aquí voy a reproducir lo que se dice en un artículo que aparece en un periódico de, de Okinawa, el río Río Chimbo, en fin, ¿Sí? el periódico de Okinawa, eh, eh, se llama Okinawa no buguei, y dice literalmente fue una coche. Hay eh, docenas de katas, pero para formar y endurecer el cuerpo son Menfanchi y Seiza. Uh -huh. Para recibir un bo es Pasai, para los movimientos rápidos son Kanku. Y un kata tiene eh, y si un kato tiene marcadas las tres alturas, Yodan, Chida y Sanna, y y, genan, eh, y son muy reales, es eh, Chite. Y los catas seisan y PASAI DE TOMARI, porque aparte de los, los dos BASAI que nosotros tenemos, pasai DAI y BASAI el trabajo del PASAI DE TOMARI, que es el MASUMURA NO BASAI, eh, son CATA de aplicación muy real.
0: Pues no, nos quedamos con esto, maestro. Otra sí. vez vamos a tener que volver a escuchar el programa y tomar notas, ¿eh?
1: Esto va a tener que ser en fascículo, ¿cuándo? Claro, sí, porque sí, no, sí. no hemos claro,
4: no a entrado a hablar todavía de los principios defensivos que tenía y de algunas otras cosillas más. Bueno, pero básicamente pues, esto, es lo, esto es lo que hay. Lo no. que pasa es que no quiero incidir más en el tema porque parece que me vuelvo pesado hablando siempre de lo mismo. pero que la próxima vez hablemos de otras cosas. Distintas. Bueno, lo, lo
0: vamos intercalando, maestro. Lo vamos intercalando. <risa> un fuerte abrazo. felices fiesta.
4: Igualmente. Un abrazo.
0: Bueno, siempre, siempre interesante... Siempre, me has quitado la boca, siempre interesante este Muchísimos hombre. datos, muchísima información y... Eh. Entiendo que interesante para todos, pero para los practicantes de karate en particular. Y para los de y te cuento. ¿eh? Para tomar notas, eh. Para tomar notas y apuntar. Bueno, eh, interesante está siendo nuestra, nuestra charla de aikido también. Y se va a poner más interesante porque nos vamos a meter ya en el propio arte marcial. Y además no solo tenemos a Maika con nosotros, que ya la hemos presentado antes, sino que está también su maestro, Manuel Donaire. Quinto maestro, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Y ahora que vamos a hablar ya de, de aikido en general, pues que nos cuenten los dos, ¿no? La... Sexto, sexto. Me está diciendo que es sexto. Vale, vale. <risa> bueno, perdón, perdón, sexto. Mejor que quinto. <risa> Pues esto dan y vamos a vamos a intentar profundizar un poquito en lo que en lo que es el aikido y en, en, sobre todo en vuestra vuestra práctica de aikido, ¿no? En primer lugar yo suelo esta es una pregunta genérica para todos los maestros de artes marciales y de aikido en particular. No sé por qué porque creo que el aikido tiene una filosofía a veces mmm, más marcada que en otras artes marciales que cada uno hace un poco lo que quiere. La pregunta es cuál debe ser el propósito principal de la práctica de aikido.
3: Oye <risa> pregunta, pues. El propósito principal del Aikido eh, debe ser tratar eh, este método de unificación de una forma correcta, uh -huh. ¿vale? Porque el Aikido eh, trata de captar esa línea de ki que trae tu compañero, que trae uke, ¿no? para unificarla y, y convertirla en una sola línea de flujos de energía Que así dicho suena... Esto me
0: lleva a otra pregunta ¿sabes? Maestro, no sé si esa es la idea
2: ya <ríe> la he Sí, sí, no, totalmente eh, En caso de En principio de dualidad Entre Tor y Yuke Lo que en este caso Tenemos que crear una unificación No resolver ese conflicto Por una dualidad sino sería, bueno, pasarlo digamos, A otro, otro concepto más Más físico eh, Lo que nosotros en, tenemos que, que Resolverlo por una, una unificación Una unificación de Jara ¿no? uh -huh. Como por tu eje uh -huh. ¿no? Y haciendo flujo dinámico Dominamos a, a Uke
0: ¿Y uh -huh. hasta qué punto es necesaria Para esa unificación la colaboración de Uke? Es decir eh, ¿Esa unificación se produce por parte de los dos? ¿O Uke quiere quiere, quiere atacar, tiene intención de atacar y esa unificación es, es eh, Tori el que la, el que la consigue? No. ¿Hasta qué punto en equido es necesaria la colaboración de Uke?
3: No, no, no. no. <risa> es que mmm, el Uke forma parte de la práctica, uh -huh. ¿no? Pero no se tiene que limitar a, a colaborar. Eso es un error. Uh -huh. Es un gran error. Y yo creo que es un malentendido dentro sí. de... De, de aikido Porque ¿no? eso
0: yo desde fuera ¿eh? de eso después, sucede en aikido, de, quiero de, decir de, 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 sí sí sí,
3: sí claro que sucede uh -huh. pero porque el uke mmm, no trabaja correctamente o sea para trabajar correctamente y para y para hacer aikido no eh, uke tiene que intentar dominar a tori desde el comienzo del ataque uh -huh. pero desde el comienzo hasta el final del mismo o sea no puede cesar a lo largo de esa práctica no se puede no se puede cesar en ningún momento ese empeño de, de dominar, ¿no? Y si sí es verdad que dentro del aikido muchas veces pues parece un baile, ¿no? O, uh -huh. Se malinterpretan ciertas ciertas cosas, pero yo creo que por desconocimiento, no por otra uh -huh.
0: cosa. Muchas veces también los maestros yo me meto sin saber, ¿eh? repito. Uh -huh. Muchas veces los maestros dicen que bueno que esa colaboración digamos es una forma de aprendizaje, ¿no? que, que favorece el aprendizaje de, de Tori y en niveles más elevados ya no es necesaria esa colaboración. No sé si esto lo vemos Bueno, a de...
3: ló, lógicamente existe un pacto entre Uke y Tori Porque es una práctica
0: Eso, eso pasa en toda las arte marcial ¿eh? claro. no mm -hmm. en el Kido.
3: Es una práctica, o sea, Tori y Uke Conocen la técnica que se va a realizar Pero bueno, dentro de, esa, de ese pacto ¿no? Por decirlo de alguna manera Hay que hacer que sea lo más real posible
0: Y nos ha hablado de Ki De unificar el Ki con... de Tori y de Uke
3: <risa> sí, Esa sí, es otra sí. pregunta obligada
0: <risa> ¿qué, ¿Qué es el Ki? Y eso sí que es complicado ¿eh? mi punto ¿Qué es de el vista. Ki?
3: Pues... Madre mía. El, el ki es eh, el principio básico de, de Aikido. O sea, sin ki no existiría no, no existiría Aikido. Uh -huh. El ki se conoce, pues, viene a, viene a ser pues energía. Uh -huh. Energía física, energía mental y, y bueno... Eh, Tiene de... relación
0: con la respiración, ¿no? Yo tengo la idea de que el ki está relacionado con, con la respiración no.
3: Sí, bueno, hay una palabra. Que habéis
0: raro, ¿eh? Los dos. No, sí, me he hecho bueno, medio la pata. No, no. No, no.
3: Hay una palabra en Aikido que, que se utiliza para, para denominar la respiración que es Kokyu, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esa respiración, al igual que Ki. Nace de jara, o sea, nace es una respiración abdominal Eso, cuando
0: hablamos de jara hablamos del abdomen, para que no nos entiendan Sí, sí,
3: sí, bueno, eh, jara es un, un concepto difuso, ¿no? Pero bueno, podemos aventurar a que está en, eh, localizado en el bajo vientre, sí, ¿no? Sí, uh -huh. vez. muchas
0: veces cuando hablamos de jara no hablamos del abdomen en, en, en sí Sino de ese no, punto, ¿verdad? Que sí, sí, sí. en chino está en Tien y tal uh -huh. Uh -huh. De,
3: de ese centro, ¿no? Que, que se utiliza en Aikido y, y claro, pues Aikido, es que la misma palabra lo dice, ¿no? El, el método, un método para unificar qui.
0: Ki. Ki. Eh, ¿Debe ser eficaz el aikido en defensa personal? Sí. ¿Una que debería poder defenderse con su Aikido?
3: Pues...
0: O el objetivo es otro. Uh -huh.
3: esta, esta pregunta también tiene miga, ¿eh? No sé, no sé, si es que yo soy muy malo. <risa> es que yo soy muy malo. Esta pregunta también tiene miga. Bueno, eh, uh -huh. yo personalmente, bueno, ahora Manuel dará su, su opinión, ¿no? Uh -huh. Yo personalmente creo que. que aikido no es un, una defensa personal. Es un arte marcial y como arte marcial hay que entenderlo así, ¿no? Sí puede llegar en, en algún momento a ayudar, a resolver algún conflicto, ¿no?, que podamos tener. Pero yo creo que, que el, el, el quitar esa parte de, de marcialidad, ¿no?, o, o esa parte de arte eh, lo desvirtúa de alguna manera. Es no. mi opinión, ¿eh, Manuel? Ahora... No,
2: no. <risa> no, ya bastante conflicto ahí ya con entender... ...el Aikido por, por nosotros mismos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que respetando esa creación de dos seis, ...pues bueno, yo creo que tendremos muchas posibilidades. Entonces, no llevando el Aikido a un concepto de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces ahí no sabemos, no, no podemos... Eh, ...realmente entendemos cómo nos van a atacar, ¿no? Entonces es muy importante pues seguir lo que es la, la idea de, de la Aikido ¿no? en, su, en su creación, unificar, unificación. Ahí yo creo que tendremos muchas más ventajas, pero repito, eh, el hecho de practicar Aikido ya es bastante conflicto para, para nosotros. Sí, pero, hemos, hemos pero, pero, pero al mismo tiempo debe de ser interesante. ¿no? Con esto parece que estamos poniendo el Aikido como muy poco asequible a su práctica, todo lo contrario, yo creo que también cobra en un momento de... Visual o en la práctica como algo, algo interesante
0: Hemos hablado de ki, hemos hablado de unificación Esos son los conceptos fundamentales de, de Aikido, de Hara uh -huh. ¿Cuáles serían, qué, ¿Qué otras cosas tendríamos que tener presentes para practicar un buen Aikido?
3: ¿Qué otras cosas tendríamos que tener presentes? Pues, bueno, como tú, como tú has dicho ahora ¿no? uh -huh. eh, El Hara es importantísimo uh -huh. dentro, de, dentro de Aikido ¿no? uh -huh. Y... Traigo una frase del maestro Kitaura que me parece preciosa, ¿no? Y es que dice que, que cuando Jara actúa no cabe, no cabe nada más en ti, ni la tristeza, ni la duda, ni la depresión. Uh -huh. O sea, cuando Jara se expande y Ki fluye de una manera natural, eh, se supone que, que no hay nada más, ¿no? Te centras en lo que estás haciendo y, y eso es el concepto <coughs> fundamental de, de Aikido, ¿no? El, el fluir, el unificar y, y eso no podemos olvidar ni Jara ni, ni Ki
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora del maestro Quitaura pero vamos a hacer sí. otra pequeña interrupción, otra pequeña pausa vamos a meter otra sección, en este caso del maestro Reque, del doctor Reque sobre medicina relacionada con las artes marciales y hoy vamos a hablar de lesiones musculares, ¿eh? de lesiones musculares que todos hemos tenido alguna historia de este tipo.
1: fresquito sí, más todavía.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el otro día escuchaba, eso es cierto, ¿eh? además en una radio deportiva, un fisioterapeuta que decía que los últimos estudios científicos dicen que estirar antes de la práctica del ejercicio físico no, no solo no favorece que no haya lesiones, sino que eh, puede provocar lesión eso lo me ha preguntado ahora al doctor Reque ¿qué, qué opina él porque esto me, a mí me cambia el paradigma completamente de, 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 de mi el doctor Reque está la última siempre ¿Sí? así que seguro, seguro que tiene una opinión interesante bueno pues vamos tú. con esa sintonía potente y se lo preguntamos al doctor Buenas noches, maestro.
5: Buenas noches, amigos. Buenas noches.
0: Estábamos aquí con las lesiones musculares y me venía a la cabeza que hace poco escuché a un, a un fisioterapeuta... ...decir sí. que los últimos estudios científicos dicen que estirar antes del ejercicio físico puede provocar lesiones en vez de evitarlas.
5: Pues eh, es que hay que saber hacer las cosas. Y, y estiramientos malos eh, pues, se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y es verdad que la, la formación de los técnicos deportivos y de la gente que hace preparación física... Eh, se está alejando del concepto clásico de lo que es un estiramiento. ¿no? Uh -huh. ah, hoy en día ya no se hace aquello de todo el mundo al suelo y, y el compañero empujándote desde la espalda para estirar los isquios. Eso es, eh, en muchos casos, buscarse un problema importante. Uh -huh. eh, eh, hay, que, hay que pensar que cuando hablamos de lesiones musculares eh, y, y su unión con el hueso, lo que sería el tendón, eh, sí. es quizás la lesión más frecuente que existe en la práctica deportiva. Bueno, sí. todos
0: todo hemos tenido problemas de ese tipo. No, hombre,
5: tarde o temprano vamos a caer todos, ¿no? Y, y tiene que ver con... Bueno, es que va cambiando. No es lo mismo en un chaval joven que un adolescente adulto joven y tal. ¿no? Entonces, a medida que va progresando un poquito la, la edad o la, esa maduración del aparato locomotor. Pues podemos meternos en diferentes tipos de lesiones y también aquellas que tienen que ver con los kilómetros que llevamos rodados. Uh -huh. ¿eh? Y eso mismo pasa en una misma temporada, por ejemplo. No es lo mismo la pretemporada de alguien que al final de temporada, que si el músculo está más trabajado en el último mes, pues es fácil que ocurra la lesión. Uh -huh. De, de hecho, por ejemplo, ahora que ha habido un campeonato de España de Juniors 21 sí. y ha habido una liga nacional de karate y ese tipo de cosas, los chicos que llevan tres o cuatro campeonatos en un mes y medio, dos meses, están fácilmente pueden caer en la lesión y ha habido lesiones importantes de arrancamientos óseos por músculos Uf. y ese tipo de cosas. O sea, que, es que son verdad. cosas que hay que tener cuidado y hay que atender.
0: Yo, la, yo lo que tenía son roturas musculares, roturas fibrilares, eh, pero lo de, la, lo de arrancar el hueso no lo había no tenido yo nunca, sí, yo sí, espero eso no puede eso puede pasar, es fatal. Es
5: una cosa que puede pasar en los karatecas, eh, por ejemplo, sobre todo los más jovencitos, donde la unión tendón-músculo-hueso no está todavía eh, perfectamente cementada, ¿no? Uh -huh. Entonces ha, algo, ha bueno. habido un campeón de España de nuestra región que ha sufrido una lesión importante porque la inserción del cuádriceps a nivel de la pelvis la ha arrancado en una patada. Uf.
0: ¿Cómo eh. se, ¿Cómo se recupera eso, maestro?
5: Pues eso depende de muchos criterios. Eh, ahí pues, es importante esa primera valoración. Se hace una radiografía y se ve, por ejemplo, porque cuando se arranca un hueso de, de donde está anclado el músculo, hay que ver cuánto se ha desplazado. Y, y, y esa cuestión de milímetros es lo que mete a alguien en un quirófano o no. ¿no? Pero la recuperación es a, es a largo plazo. Ahí no hay carreras. O sea, aquí no vale aquel concepto de la medicina de... Tengo que estar para el campeonato de tal dentro de un mes, ¿no? Yo siempre digo a la gente que cuando me vienen con una lesión muscular, que vemos que tienen la ecografía positiva, una rotura, uh -huh. y me dice, oye, ¿puedo ir al campeonato dentro de un mes? Eso es como la embarazada que va a la consulta y quiere tener al niño en dos meses. ¿no? eso son nueve. Eso... <risa> Ahí no hay. Eso es verdad que los plazos de recuperación en diferentes edades o en diferentes personas eh, tienen un, un, un procedimiento diferente o sea que pueden tardar más o menos ¿no? dependiendo del grado de lesión pero es muy subjetivo todo eso, no todo el mundo sufrimos las mismas lesiones y tenemos los mismos tiempos de recuperación
0: ¿Qué frente a una, una cosita
5: sí, que sí. os quería decir es, efectivamente ¿qué es lo que hay que hacer, cuando aparece una lesión muscular y se confirma porque se ha hecho una resonancia o una ecografía por ejemplo ¿no? Eh, hay que alejarse del concepto de que si no duele ya estoy curado entonces eh, si no fácil, duele,
0: si no duele se vuelve a romper verdad <risa>
5: Muchas veces entendemos eso y el concepto está equivocado y es fácil caer en la lesión muscular más frecuente que existe. ¿Cuál creéis que puede ser?
0: Yo creo que la rotura fibrilar, ¿no? Sí, yo creo, es yo creo... La recaída
5: de lesión. Ah, genial. Entendéis, ¿no? Entonces eh, nos metemos en un bucle de que como no me duele, estoy bien, sigo entrenando, vuelvo a un ritmo más o menos normal y es fácil que vuelva a caer porque entre que se repara un tejido y, eh, digamos, está ya apto para volver al deporte hay un periodo sin dolor que puede ser de, de hasta un mes y medio dos meses. Uh -huh. Entonces, cuando alguien se ha recuperado una lesión y no te duele, hay que estar muy seguro, y eso ya a través, sobre todo, de la imagen, ¿no? Hay que
0: hacer eso,
5: eso. y resonancia antes de decir a alguien, vuelva usted a hacer su actividad normal. Hay un procedimiento que hay que seguir y entre que te haces una pupa, se arregla y vuelves a hacer el deporte normal, pueden pasar cuatro semanas cuando empieza a no doler el tema. Yeah. ¿eh? Entonces, eh, la prueba, ahí hay que hacer eh, un trabajo específico una, un, un test de fuerza y potencia a ver qué tal estás antes de empezar a funcionar, hacer pruebas funcionales, pequeños gestos que uno tenga que hacer en cárate a ver si te encuentras bien y luego darte tres o cuatro semanas de una rehabilitación porque un músculo lesionado se va a inhibir, se atrofia, se hace más débil y hasta que no estás bien equilibrado pues no puedes funcionar a tope ¿eh? porque puedes caer fácilmente en la relesión que esa recaída es eh, lo peor que hay. Y si uno recae en menos de tres o cuatro meses después de una lesión que has tenido, eso ya es se convierte en un doble de tiempo de recuperación. Mm.
0: Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo mucho, maestro, con esta sección, pero lo más claro, lo que tengo más claro es que ni medicamento, ni engüentos, no, ni la paciencia y el reposo es lo más importante en medicina. La paciencia
5: y el reposo, la nutrición es importante, hay que atenderla porque el cuerpo va a requerir de unos nutrientes para poder reparar el músculo, pero ahí lo, lo importante es un trabajo físico específico guiado porque para recuperarse de lesiones, el, el, el ejercicio físico bien indicado, y hay que tener expertos ahí para que sepan qué músculos están afectados, el trabajo muscular es importante hacerlo bien. Y el trabajo muscular efectivo es mucho mejor que el no efectivo. O sea, uh -huh. que hay que saber qué músculos hay que trabajar para que luego lo podamos activar y poder hacer una rehabilitación buena. ¿Eh? Pero siempre... es imprescindible. Atentos, lo que, lo que os diría es que cuando deja de doler algo, no siempre está curado. De hecho, yo diría que siempre que cuando algo deja de doler, nunca quiere decir que esté curado el tema. Eso es que está curándose y a ver cuánto tiempo vas a tardar
0: más. Yo voy a comprar una libreta definitivamente, ¿eh? me la voy a poner aquí al lado <risa> y voy a ir tomando nota en todos los programas porque ya no me acuerdo de todas las cosas que han dicho que, que son para tenerlas guardadas y para mirarlas de vez en cuando. Y ha dicho... un último
5: detallito, los sí. músculos que más nos suelen dar la data en karate son miembro inferior... Sí. Y los que abarcan más articulaciones eh, son los que más delicados son. Los isquios, ¿no? Los isquios, que van uh -huh. desde la pelvis hasta la pierna, o sea, por debajo de la rodilla, y se saltan tanto la cadera como la rodilla, esos se están pidiendo a gritos tener una lesión. Así como el gemelo, que nace en la parte detrás del fémur y llega hasta el calcáneo, y uh -huh. se salta la rodilla y el tobillo. Esos músculos son los que más suelen romperse en el cuerpo y en la práctica deportiva. son Son el pan nuestro de cada día, la medicina deportiva.
0: Sí, sí, yo, yo he tenido también lesiones. Bueno, veis que he tenido bastante.
5: Ha dicho bueno, el maestro. Si ya importante? una caderita con un poco de artrosis que no flexiona bien, esta también va a pasar.
0: ¿eh? Ojalá fuera un poco solo. <risa> Ojalá fuera un poco solo. Maestro, muchísimas gracias ¿eh? por darnos siempre bueno, tanta ah. información y Encantado por cuidarnos.
5: Poder colaborar. Que
0: al final nos estás ayudando a cuidarnos, que es lo importante. <risa> mm.
5: Muchas gracias. Uf, Feliz felices una, fiesta. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Feliz amiga. fiesta. Venga.
1: ha algo importante el maestro y es que muchas veces nos dejamos engañar porque es que como no nos duele seguimos entrenando yo digo que los hay masoquistas también y aunque duela siguen dándole caña ¿verdad?
0: Esto sé. Eh, yo no sé si es tema de que somos todos unos machotes o que o que las, las artes marciales se prestan a eso o que pero es verdad que en general en el mundo de las artes marciales no nos cuidamos no nos no, cuidamos no, no. y hay que cuidarse hay que cuidarse no sé, no sé. Eh, cuesta trabajo también, ¿eh? De dejar de practicar y además y los que damos clase, además, que estamos al final en el tatami todo el tiempo. Eh, a mí me mujer muchas veces cuando he tenido... Yo estaba explicando, yo estaba en muletas y he estado he tirado las muletas y me he puesto a explicar en la clase, ¿vale? Y me veía a mi mujer y me decía ¡Eres tonto, estás loco! <risa> Pero es que es muy difícil no hacerlo, ¿no? Es muy es difícil, muy difícil sí. Es muy difícil tener el, el, el gui puesto y estar en el tatami y no hacer, ¿no? Mm. Bien, hay que cuidarse, hay que tener cuidado. Y yo me estoy dando cuenta de que el reposo y la paciencia son la mejor medicina ¿eh? para todas la, las lesiones, sobre pues todo ya. las lesiones las lesiones eh, sabía, traumatológicas, ¿no?
1: Ahora, ahora empieza un año nuevo, Juan, año nuevo,
0: vida nueva, así que toma es que, nota. Es que ya hay cosas que no las voy a arreglar con reposo, me temo. <risa> bueno, eh, un buen regalo sería tema de masajes, tema de fisio, ¿eh? un buen regalo para Navidad. Y otro buen regalo serían clases de artes marciales chinas, en este caso, en Dos Hermanas, que, bueno, se puede practicar en la Escuela Bután Sevilla, de Álvaro Quintano.
1: Sí, señor, en la calle Sol Sofía, en Dos Hermanas donde puedes practicar Tai Chi, chi kung, Winsung y Escrima con el maestro
0: Quintano y con su excelente equipo. Uh -huh. Si queréis más información os podéis pasar y preguntar o visitar su página web www.butansevilla.com Y nos hablaba antes Maika de, del maestro Kitaura. Sí. ¿Quién es el maestro Kitaura y cómo es su Aikido?
3: Pues el, el Aikido del maestro Kitaura es un Aikido dinámico, es un Aikido fluido, es un Aikido en el que Tori Uke eh, tienen la misma relevancia. O sea, el maestro dice que no se puede ser un, un gran Tori sin, sin ser un gran Uke, ¿no? Uh -huh. y, y, por supuesto, en el que Ki están siempre presentes, en todo momento.
0: Ya nos hemos dado cuenta durante la entrevista que en esos son los momento, fundamentales. Sí. <risa>
3: entonces, pues, pues bueno... Es un aikido del que yo personalmente estoy enamorada, porque <risa> sí, porque el maestro Kitaura es un filósofo de la vida. Uh -huh. Entonces sus clases, eh, él tiene la, la habilidad, ¿no? de, de relacionar la práctica con, con todo lo que nos rodea.
0: Eh, corríme si me equivoco, creo que es eh, alumno de Kiso Sí, y de. de ¿Y Diosensei. Eso es, eso es. O sea que uh -huh. estamos hablando de una. ...de alguien que ha bebido directamente de la fuente, ¿no? Sí,
3: él comenzó la práctica con Osensei... Con ...y la continuó con Kisomaru... ...hasta que... ...bueno, hasta que llegó a España.
0: Y es... si no estoy, ...corrígeme, ya te digo si me equivoco... ...es historiador de arte... Sí. ...tiene libros además sobre un montón sobre el greco... ...yo no sí. sé por qué esa especialización en el greco...
3: Bueno, ...cómo un japonés
0: viene aquí a estudiar el greco... ...y se especializa en el greco.
3: Mira, él, él llega a España en... ...en, en 1948... Uh -huh. Con una beca...
0: Uy, oh, ya es pronto, ¿eh?
3: Sí, sí, hace 50 años. Ya es pronto. Eh, con una beca para, para, para hacer un doctorado en Historia del Arte, que era lo que él estaba estudiando en, en Japón. Uh -huh. Entonces, cuando él llega a España, eh, eh, Kizomaru Uoshiba le, le ofrece ser representante de Kikai en España y, y bueno, y de alguna manera eh, introducir a Aikido en España, que no había uh -huh. hasta ese momento. Eh, él accede y, bueno lo que iban a ser dos años, pues se han convertido en 50 Hasta ya. Hasta ahora. Hasta ahora, sí. Y bueno, lo de lo del greco, yo creo que se lo tendríais que preguntar a él personalmente porque es algo complicado. Pero bueno, sí es cierto que en, alguna, en, en algún curso, ¿no? en alguna clase, él de alguna manera eh, relaciona la forma que tiene de, de pintar eh, de, de pintar sus cuadros ¿no? con, con el aikido que él hace. Es, es complicado. Yo no sé, Manuel, si tiene no, algo no, más que no, añadir, pero. No,
0: no, eh... yo, no, lo que yo voy a pedir que nos hagáis de intermediario a <risa> ver si se lo podemos preguntar a él directamente. Sí, <risa> no, sí no, no, no.
3: pues es una persona muy accesible. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Pues sí. lo, lo intentaremos, lo a intentaremos. Mí me, me recuerda y me viene a la mente el maestro Gentona y el flamenco. Sí, el maestro <risa> hay un maestro de karate y de comudo. Sí que vino porque quería le, escuchó flamenco en, en Japón, en Okinawa y se enamoró del flamenco y vino a España buscando el flamenco lleva, pues igual, wow, llevará 50 años aquí enseñando karate, sí. pero ha fusionado el, el karate y el flamenco hace una especie de exhibiciones en las que hace mm -hmm. formas y él toca la guitarra y tal y ha juntado ese arte, en este caso español, ¿no? Sí. Con las artes marciales japonesas. Eh, en el maestro Kitaura, no, no creo que mezcle la pintura con el Aikido, no lo sé. Pero no. se, se dará a lo mejor una unión en su cabeza y en su mente. Sí, dará de, una alguna unión manera, parecida, ¿no? de
3: alguna manera él lo, lo refleja no en, en, en su Aikido, no sé.
0: Y su hijo, Shukitaura, está también impartiendo cursos. Supongo que está recogiendo un poco el legado del maestro. No, no sé si hace un, un Aikido parecido o es un Aikido un poco diferente del de su padre.
3: Eh, el, el maestro Sukitaura tiene, tiene su aikido, igual que lo tenemos cada uno de los nosotros, igual que lo tiene Manuel, igual uh -huh. que lo tengo yo, ¿no? porque cuando tú estás practicando, de alguna manera, es, el, el aikido lo haces tuyo. Uh -huh. Pero sí es verdad que es, es fiel 100% a la línea de, de su padre, maestro Yasunari Kitaura. Uh
0: -huh. ¿Y practicáis con armas? ¿Practicáis el qué en el yo que se suelen trabajar en aikido? Sí. Uh -huh. ¿Qué aporta el trabajo de armas a la, a la, a la práctica?
3: El trabajo de armas en Aikido es eh, importantísimo, ¿no? Eh, es una manera de, de corregir tu, tu postura a la hora de, de la práctica y, y es una manera de, de entender también, luego a mano vacía, ese trazo, eh, dónde procede eh, la técnica. Entonces, eh, un Aikido sin armas... Eh, no se entiende. Sí, porque además, en, en
0: parte, creo que muchos movimientos del Aikido provienen del Kenjutsu, provienen de la espada. Es decir, el, el, el maestro Ueshiba, eh, el conocimiento que tenía del manejo de la espada sí. lo llevó también al Aikido. Los sí, desplazamientos, sí. los uh -huh. movimientos, incluso los, los ataques de Luque suelen ser uh -huh. parecidos a corte, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, no, es que nace todo de, de, del sable. O sea, Ueshiba, eh, cuando, cuando él crea, ¿no?, de, por decirlo de alguna manera, el Aikido, eh, lo basa una parte muy, muy importante en el arte de la espada, uh -huh.
0: ¿Ustedes pertenecen a la Asociación Cultural de Equido de España, si no me equivoco? ¿Acae, no? ¿Acae? Eh, ¿En Aikido ¿eso está dentro de Aikikai esta, esta asociación? ¿O esto cómo, ¿Cómo funciona? Porque yo veo muchas asociaciones de Equido diferentes. Uh -huh. Muchas pertenecen a la Aikikai. Entonces no uh -huh. sé si hay la mayor parte de del Aikido está en la Aikikai o hay fuera o hay muchos Aikidos diferentes dentro de Aikikai. Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo, cómo funciona el tema de asociaciones en Aikido. Uh
3: -huh. Acae pertenece a Aikikai. Uh -huh. Está relacionada con Aikikai, ¿no? Y voy a, voy a mojarme, creo que personalmente... que personalmente Sí, eso. sí, porque es que lo de diferentes Aikidos no me ha gustado, entonces voy a mojarme, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que solo hay un Aikido uh -huh. y que con el tiempo, pues, eh, cada uno, ¿no?, ha ido interpretándolo de distinta forma. Eh, nosotros en acae somos fieles al Aikido del maestro Yasunari Kitaura, uh -huh. somos fieles a esa línea, ¿no?, ...que él, él... sigue manteniendo... ...este año... ...pues hemos... ...hemos tenido... ...el honor... ...de que nos... ...de que nos... ...visitase el Doshu... Uh -huh. como el 50 aniversario... ...de la introducción del Aikido en España...
0: ...lo sí, dijimos en este programa...
3: ...sí... Que estamos al, ...al quite de todo... ...sí, sí, sí... ...la verdad que fue una experiencia maravillosa... ...y, y bueno... Eh, Moriteru Ueshiba, el nieto de O'Sensei, ¿Sí? felicitó al maestro porque vio reflejado en el Aikido de, de Akae eh, el Aikido del fundador, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que no pretende eh, perderse. ¿no? Lo, que, lo que pretendemos que no se pierda en Akae es esa línea eh, que, que O'Sensei tenía tan clara. Es lógico que, bueno, evolucione, ¿no? El aikido, igual que todo arte marcial, evoluciona con el tiempo. Pero, bueno, sin perder esa, esa línea, ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, agradecemos a, a la maestra que nos haya atendido en esta entrevista. Tenemos también a, al maestro Manuel. Y vamos a entrar en tertulia. Yo me gustaría que participaseis en este en este debate. Sí. Uh -huh. eh, hoy vamos a hablar de artes marciales modernas y artes marciales antiguas y de eficacia. Si las uh -huh. artes marciales modernas, o el, el Gendai Budo que se llamaría en Japón... Eh, ¿Tiene una eficacia comparable a las artes marciales antiguas y por qué sí o por qué no? Os lanzo directamente la pregunta, los dos, y ya Antonio y yo intervendremos también. Eh, ¿Pensáis que eh, las artes marciales guerreras antiguas dedicadas realmente a la, a la guerra, al combate, eran más eficaces que las artes marciales de ahora? No me quieren contestar. Bueno. Están los combinándose maestro, que no me quieren contestar. El
2: maestro lo tiene muy entretenidos con, el, con su Aikido, ¿no? Entonces, <risa> estamos muy centrados, ¿no? Entonces, yo, yo lo des desconozco, eh, otra, digamos, otras artes marciales. Uh -huh. No es por desprecio, vamos, que no, nada de eso. Pero... Lo, sí que bastante tiene uno con lo suyo, ¿no? Yo, en ese aspecto, sí. Lo... Pero bueno, no sé. Ahí... No, yo Pero creo que contexto.
3: la como la finalidad no es la... Uh -huh. No pueden ser iguales, distinta a la de ahora, ¿no? Ahora cuando alguien practica un arte marcial, eh, el, un 90% lo hace como, como un deporte. Hay otro 10% que al final te pica ese bichito y en vez de, de hacer un deporte, pues se supone algo más para ti, ¿no? Pero bueno, la finalidad es distinta, con lo cual no se puede no se puede comparar una cosa con otra
0: yo pienso igual maestra ¿eh? yo yo me voy a mojar también <risa> eso está bien que... está bien que no me moje sí. yo sola no, no, yo, eso yo, está bien yo soy de mojarme ¿eh? la verdad lo que pasa es que en teoría <risa> no, no. soy moderado pero bueno eh, yo sí creo que eh, no solo la finalidad que por supuesto al final claro. es lo que importa sino el contexto es diferente por supuesto. no es lo mismo practicar un arte marcial para el mes que viene o, o la semana que viene o mañana eh, tener un duelo o enfrentarte a una batalla o que practicar en el contexto que practicamos hoy que nos vamos afortunadamente no vamos a tener una batalla ni vamos a tener que matar a nadie o de, o dejarnos matar incluso ¿vale? el
1: enfoque a la defensa personal no es lo mismo el contexto como tú has dicho en la época en la que se practicaba para guerras la defensa personal era bueno si tienes que acabar con el otro <risa> acabas con el otro hoy, ver... hoy día eh, no está ese concepto tan mm. en
0: boga ¿eh? es cierto que mm. la, las, las artes marciales que se practican hoy día son herederas de las que se practicaban antes normalmente mm. entonces al sí. final eh, ese pozo mm, práctico está ahí, queda. pero como se practican con otros objetivos, como dice la maestra sí. y como se practican en otro contexto, al final queda en un pozo solamente, que no, no es lo principal, ¿no? Y, y es verdad que a lo mejor si esas artes marciales actuales las practicásemos con ese objetivo, a lo mejor también tendrían esa eficacia, no, no lo sé, ¿eh? pero pero no es el objetivo, no, no, es, no es lo que buscamos no. cuando practicamos artes marciales normalmente, ¿no? no. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Yo opino igual de lo que estoy diciendo. No,
1: nunca hay discusiones en esta
0: <risa> Bueno, pues yo estoy seguro de que nuestros oyentes opinarán más o menos igual. Habrá alguno, seguro que habrá alguno que diga, pues lo que yo hago es súper eficaz porque tal y cual. Y puede ser, ¿vale? Estupendo, pero en uh -huh. líneas generales yo creo que no, hemos perdido eficacia y no pasa nada. No pasa nada, no hay ningún problema. Uh -huh. Tenemos otras cosas que no tenían antes. Sí. Bueno, eh, maestra, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, por haber estado hoy en el estudio de Radio Betty. Ha sido un placer.
3: A vosotros.
0: Y el maestro Manuel también, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por habernos abierto un poquito los ojos al, al Aikido, que por ejemplo nosotros es un arte marcial que conocemos muy poco. Así que muchísimas gracias. Ahora lo conocemos gracias a vosotros un poquito más.
3: Nada, muchas gracias. Los felices fiestas
0: y muchas gracias. gracias igualmente. igualmente. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, bueno, sabéis que siempre lo decimos, en Kidokan, en nuestra escuela de karate, estamos afiliados a la delegación sevillana y esto incluye a la delegación sevillana de karate. Incluye seguro médico y en caso de, de accidente deportivo y más cosas, ¿no, Antonio?
1: Muchas más cosas. Titulaciones respaldadas por la Junta Andalucía y el Consejo Superior de Deporte, la posibilidad de participar en campeonatos oficiales desde los provinciales hasta incluso a las Olimpiadas, que ya está prácticamente está hecho, ¿no?, ¿Sí? que el karate olímpico. No, prácticamente no, no está hecho. Ya está hecho. Cursos de formación, todo. Vale, tenéis un excelente respaldo
0: que yo que vosotros aprovecharía, la verdad Sí, siempre os recomendamos que afiliéis a vuestro club de karate, o también sabéis que son disciplinas asociadas de la delegación de karate el taijitsu, el kung fu, el kenpo así que no tenéis excusa, yo entraría en Karate sin el D karate.es y me informaría y bueno, nosotros ya estamos afiliados o sea que podemos predicar con el ejemplo en ese sentido de hace mucho tiempo y os recomendamos a todos que os afiliéis y os tiramos un poquito de las orejas, como decía Antonio antes. Hemos intentado hacer una pregunta un poco más distendida esta semana. Y os preguntábamos si le habéis pedido a los Reyes Magos algo relacionado con, con las artes marciales. Pero solamente nos ha contestado Félix Rodríguez Pérez. Félix, tú eres el oyente fiel de verdad, el único que tenemos, ¿eh? Los demás nos han dejado colgados esta vez. Bueno, vamos a leer la respuesta de Félix. Y de paso vamos a dar respuesta también a Antonio y yo a esta pregunta. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Félix nos decía que ha pedido bueno le agradecemos mucho también su, su carta a los Reyes Magos ¿eh? que ha pedido que siga mucho tiempo Camino Marcial y que vuelva José Manuel se lo haremos llegar a José Manuel todo el mundo, todo el mundo lo pide eso ¿eh? sí sí no nos queréis a nosotros queréis a José Manuel nada más qué mal qué mal pues nada no, nos pones en un compromiso Félix ¿eh? porque no sé si vamos a poder traer eso que, que le has pedido a los Reyes ya veremos ya veremos eh, Antonio, ¿tú qué le has pedido a los reyes? Pues mira, yo de entrada le he pedido un par de de, pero de práctica, no de, no
1: para lucirlo, para pa darle leña en el, en el dojo. Para tirar los rotos, ¿no? Exacta, exactamente, <risa> para tirar los agüereados y estrenarlo. Yo también. A yo ver también. si Melchó o, o, o Gaspar o cualquiera de los tres rivales se pasa por Deportes Marad y me y me hace el regalito.
0: Pues yo, yo he pedido un karateki también, porque la verdad que tengo uno que parece un colador, un queso de y se lo vamos a tirar, <risa> ya lo vamos a jubilar. Y he pedido un Kakuobi para la práctica de Yaido que no ah, tengo. Ah, importante. ¿sabes? y para un par... cama. Sí, sí, y un par de libitos. He pedido un par de libitos también relacionados con las artes marciales. Y nos decía Kike, el técnico, que tenemos regalitos. En... Yo no sé si Kike nos lo quiere contar, Kike. <risa> no quiere, no quiere. Bueno, <risa> pues tenemos regalitos. Parece que nos van a cambiar un poco el equipo y que vamos a actualizar <risa> eh, el tema de la radio. Con lo cual, creo que sonaremos, no sé si todavía mejor, pero bueno, eh, vamos a sonar sin problemas, que es lo que, lo que queremos a partir de ahora. Bueno, pues estas ha sido más o menos las peticiones. Os tiramos de las orejas, ¿eh? os tiramos de las orejas un poquito, que nos hubiera gustado saber qué es lo que le habéis pedido a los Reyes Magos. Terminamos, ¿Se termina, Antonio, el último programa sí, del año?
1: Nos vamos ya hasta 2019, que esperemos que, que empecéis todos con, con una energía enorme, igual que habéis acabado 2018, y por lo menos que nosotros también lo, lo empecemos igual, ¿no? Aquí mm -hmm. abre el cañón con todos vosotros.
0: Sobre todo que lo, que lo empecemos escuchándonos otra Escuchando vez ¿eh? El, día 8, hacer, sí, el día 8 de enero Que volveremos otra vez, tenemos el próximo programa
1: Pues si la cosa no cambia En 2019, salvo que cambie mucho el, el equipo que nos ha traído Quique Y cambie, cambiemos de, de dial y de emisora Yo quiero
0: una hamaca ya, pues, voy a
1: pedir. Estaremos también en el 96.8 De la FM, en Radio Betis Los martes a las 10 de la noche Y los miércoles a las 1 del mediodía en Redifusión Por supuesto seguiremos en internet En nuestro blog, camino marcial caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis, ww.realbetivalompié.es. Y hoy la frase va a ser de nuestra cosecha. Que paséis unas felices
0: fiestas con vuestros seres queridos. Y carguéis las pilas para el nuevo año. ¡Felices fiestas! Si sí, sí, os lo deseamos de corazón, recordad eh, que podéis comentar los programas en iVox de este mes de diciembre y que entraréis en el sorteo del libro un Anhelo por el Camino, de Gary Lever, que será. Bueno, en este caso no, el regalito no va a ser de los Reyes Magos, sino que va a ser de Camino Marcial. Y nada, desearos a todos feliz navidad, una feliz entrada de año. ¡Nos vemos el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós! se Say La Escuela Bután Sevilla patrocina Camino Marcial. En la calle Sofía, en Dos Hermanas puedes practicar Winchun, Tai Chi Chuan, Chi y Escrima de la mano del maestro Álvaro Quintano. Visítalos en
1: www.butansevilla.com